lautapeliharrastuksesta ja kilpailujen voittajia. No mä voin pitkästä aikaa taas suomeksi. Ja tuota, aloitetaan sillä, että käydään läpi näitä kilpailujen voittajia. Tässä on kaksi menossa. Ensimmäisenä on tämmönen Azul Summer Pavilionin kilpailu Facebookissa oli. Tähän tuli 25 osallistujaa ja nämä piti jollain tavalla arvottaa nämä osallistujat. Ja tässä tota, minä ja vaimo ja sisko ja äiti näitä arvotti. Ja voittajaksi tässä kilpailussa selvisi Petri Isotalo. Ja tuota, tässä oli se hyvä, että tämä oli tämmöinen ihan kollaasi ja kertomus siitä, että mitenkä on kesällä pelattu ja porukalla ja kaikki valinnut pelejä ja nyt sen valinnan jälkeen huomasin, että myös on talvella jatkunut tämä pelaaminen, niin ehkä tämä on se talo, mihin tämä asuli on hyvä lähettää. Joten Petri, laitatko jotain kautta viestiä, vaikka Facebookin kautta tai sitten jos käytät Instagramia, niin sitäkin kautta voi laittaa tai Twitterissä tai voit laittaa sähköpostia, mitä pelataan at gmail.com ja sovitaan tuosta Asulin toimituksesta. Onnittelut sinulle. Tässä oli useampi, jotka sai sitten myös ääniä meiltä ja useampi sai useammankin äänen, mutta Petri sai eniten ääniä, niin Petri tämän kilpailun nyt voitti. Ja tässä kävi nyt tällä tavalla. Ja jos nyt kuuntelette tätä sen takia, että mietitte, että voititte jotain kilpailun, niin nyt ei tarvitse kuunnella sitten pitempään, niin kuin lupasin tuolla Facebookin postissa. Ja sitten niin kuin siellä myös sanoin, että jos ette oikeasti tykkää sivusta, niin ei tarvitse tykätä ennen tämän jälkeen, kun tämä valinta on tehty tästä voittajasta. Toki jos on nyt kiva, että olisi tykkäyksiä ja joku kuuntelisi ja olisi seuraajia ja muuta, mutta jos ei, niin ei. Itsehän te päätätte. Ei teitä väkisi voi jättää tähän tätä kuuntelemaan. Ei siinä ole mitään järkeä. Eikä se ole millään tavalla reiluakaan. Tota, sitten toinen kilpailu, mikä on ollut pitkään sieltä minun top 90 listalta, on tämä, että lähetitte näitä omia top 9 listoja. Ja tuossa yksi torstai. Pari viikkoa sitten, olisiko se ollut se marraskuun viimeinen torstai vai joulukuun ensimmäinen torstai kuitenkin, niin piettiin semmonen, 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 mitä pelataan chatti. Minä niitä pian sitten, ehkä tämä kun tulee ulos, niin tällä viikolla vielä yhden ennen joulu yritän pitää. Ihan vaan Google Meetissä voitte tulla, jos haluatte. Pyytäkää linkki, niin laitan linkin. Ja tota, laitan linkin myös tuonne Facebookissa olevaan ryhmään, joka on siellä mitä pelataan tai mitä pelataan sivu alla. Sinne voi liittyä. Siellä nyt ei hirveästi ollut keskustelua, kun ei kukka keskustele siellä, mutta siis siinä voi keskustella asioista, jos haluaa. Ja, tota, laitan sen linkin sinne. Ö, mulla on myös Discord-serveri, joka nyt on ehkä vaiheessa. Katsotaan, että tuleeko sinne jotakin. Siellä nyt on muutama ihminen, mutta en ole mainostanut sitä missään, sitä Discordia. Sitäkin kautta toki voi osallistua ja katsotaan minne mistä linkkiä laitan. Sinne näköjään voi päättää, että laskeeko ihmisen sisälle vai ei, niin se nyt ei ehkä ole niin huono, jos se on ihan julkisestikin jossain. Tänä ei nyt ehkä ihan julkisesti, mutta muuta. Että nyt ihan random porukkaa tulee, mutta työ kaikki kuuntelijat olette tervetulleita. Että tervetuloa vaan torstai-iltana. Se on semmonen vähän niin kuin meidän pelikerho jatkot, koska pelikerho siirtyy etäkerhoksi, niin sitten tota... 
sen jälkeen voipi jutella. Minä ajattelin, että se on varmaan ehkä ihan kiva jutella. Katsotaan, mikä se aihe on. Ehkä jutellaan vaikka, että mitäs kaikkea hyvyyttä on tänä vuonna tullut pelattua tai mitä meinaa pelata jouluna, jos se on tuossa ennen joulua. Niin se voisi olla ihan hyvä ajatus. Mutta siellä käytiin tosiaan nämä kaikki listat läpi. Meitä oli siellä arvioimassa näitä listoja minun lisäksi seitsemän. Ja nämä kaikki listat pisteytettiin nimettömänä yhden ja kymmenen pisteen välillä. Ykkösiä nyt ei tainnut kukaan antaa millekään listalle. Kymppäjä antoi muutama omalle listalle ja sitten se nyt automaattisesti on huijaus. Eli se kymppi tulee vitoseksi, eli puolet pois. Ei huijata tämmöisessä. Ja nämä on sitten rankattu sen mukaan, että kuka sai muilta eniten pisteitä, ja sitten nämä on rankattu sen mukaan, kuka sai miltä eniten pisteitä, ja sitten niistä on tehty yhteenveto siitä, että mikä on listan järjestys. Käymäänkö nämä nyt järjestyksessä läpi? Voisin näitä nyt käydä järjestyksessä läpi, ja sitten tässä järjestyksessä saatte valita sen pelinne. Minä laitan teille sähköpostin kaikille listan, kun kaikki osallistutte sähköpostilla, ja sitten saatte sieltä valita, laitan ohjeen siihen sähköpostiin. Aloitetta viimeisestä. Viimeiseksi jäi lista numero 6. Ja tämä lista oli sellainen, että 9 oli Adrenalin, 8 oli Magic, The Gathering, 7 Space Hulk, Dead Angel, The Card Game, 6 Chaos in the Old World, 5 World of Warcraft, The Board Game, 4 Arkham Horror, 2nd Edition, 3 Cosmic Encounter, 2 Millennium Blades ja 1 Ghost Stories. Tämä lista siis jää viimeiseksi tässä rankingissä yhteensä tai yhteistuloksessa. Aika soolopainotteinen ja aika te- temaattispainotteinen ei ilmeisesti noille läsnäolleille hirveästi napannut tämä. Toiseksi viimeiseksi jäi tämä sotapelilista. Ysinä on Battlecon Devastation of Indians tai varmaan muutkin no Indiansit mitä on. Kasi Twilight Struggle 7 Warchest, Kutonen Codex Card Time Strategy, Vitoinen Omen Reign of War, 4 Summoner Wars, 3 Hannibal ja Hamilcar, 2 Battle of Second Edition ja 1 Mage Wars Arena. Ei löytynyt tällekään hirveästi tykkäjiä, tämä jää toiseksi viimeiseksi. Sitten seitsemännellä sijalla on tämmöinen lista, missä viimeisenä on Undaunted Normandy, 8 Menolippu, 7 Port Royal, 6 Max vs. Minions, 5 Sword and Sorcery, Nelonen Gloomhaven, kolmonen Dinosaur Island, kakkonen Carcassonne ja ykkönen Eclipse Second Dawn for the Galaxy. Sanottakoon tässä nyt sen verran, että tämä oli tota, Joonellista ja Joona sai jo palkintonsa aikaisemmin, joten tämä nyt ei ole mitään väliä tällä rankingillä. Se oli minun mielestä kaikista paras lista, joka oli laitettu, koska se oli 11-vuotiaan tekemä ja 11-vuotiaana jos tekee top 9 listan, niin se on jo palkitsemisen arvoinen ja voitto jo sinällään, eli Joona voitit tämän, vaikka nyt et rankingissa ekana ollutkaan. Sitten siellä kuusi on lista, jossa ysi paikalla Elysium, kasi paikalla Ancient World, seiska paikalla Targi, kutos paikalla Istanbul, vitonen on Imperial Settlers ja Empires of the North, nelonen on 51st State Masterset, kolmonen on La Grania, kakkonen on Voyages of Marco Polo ja ykkönen on Castles of Burgundy. Ja tässä nyt on kolme peliä, samaa peliä käytännössä. Tuossa listalla nelos ja vitospaikalla ja ehkä se nyt ei napannut sitten näitä tota, listan arvioijia riittävästi. Ei tullut semmoisia jorma-uotismaisia kommentteja näihin. Vitospaikalla on 
lista, jossa ysisijalla on Dominion, kasipaikalla Kaverna, seiskapaikalla Undaunted Normandy, kutospaikalla Terraforming Mars, vitospaikalla Clans of Caledonia, nelospaikalla Eclipse, Second Dawn for the Galaxy, kolmospaikalla Nations, kakkospaikalla Gloomhaven ja ykköspaikalla True the Ages and New Story of Civilization. Ja tota, tää nyt ei jostain syystä vaan iskeny. Tosin tässä kärkipäässä nyt on aika pienet erot näiden listojen välillä, että varsinkin noissa, ketä oli, nuo, tai mitkä oli nuo arviot tuolla meidän istunnossa, arviointiistunnossa, siellä käytti näitä tarkemmin läpi, tässä nyt entään tarkemmin näitä käyn näitä pelejä läpi, mutta tota, minun mielestä tämä oli kolmanneksi paras lista, mutta yhteistulos on viisi, koska ei saanut tarpeeksi pisteitä noilta muilta. Ja sitten tota, neljäntenä on tämmönen kevyt lista. Eli tässä on sitten ysi paikalla Kingdomino, kasi on Just One, seiska Flamruus, kutonen Quest for Eldorado, vitonen Love Letter, nelonen Azul, kolmonen Portrojal, kakkonen Terraforming Mars ja ykkönen Reisport Galaxy. Ja tämä sai korkeimmat pisteet siellä raadissa, mutta minun arviossa tämä ei ollut ihan niin korkealla, tämä oli minun arviossa vähän alempana, joten tämä loppusijoituspaikka on neljäs. Sitten tota, kolmantena tässä rankingissä on lista, joka alkaa huonolla pelillä. Eli yhdeksännellä paikalla on Hackmack Junior, kasi on DC Comics, Deck Building Game, Seiska Gaia Project, kutonen Teotihuokan, City of Cards, vitonen Star Wars Rebellion, nelonen Great Western Trail, Kolmonen Brass, kakkonen Terraforming Mars ja ykkönen True the Ages and New Story of Civilization. Ja tota, tää nyt on muuten hyvää lista, mutta tossa on tuo Great Western Trail ja Hackmack Juniori, että äh, muuten on kyllä aika, aika hyvää tämä lista. Sitten tota, kakkossijalle pääs meidän ulkomaalaisen osallistujan, eli Ruotsista Ernesto lähetti tämmöisen listan joka on minun ruotsalainen fani ilmeisesti tai jotakin, mutta kommentoi ahkerasti tuolla Boardgame-areenalla myös vähän niin kuin tuo neljänneksi sijoittuneen listan lähettäjä. Ja tämä lista on minun rankingissä ykköslista, ja tämä on sellainen, että ysi paikalla on Food Chain Magnet, kasi paikalla on Bryxels, 18.93, paikalla Trismegistus, kutos paikalla Teotihuokan, Vitospaikalla Kanban, nelonen On Mars, kolmonen Madeira, kakkonen Baras ja ykkönen Brass Birmingham. Ja sitten lista, joka on minun rankingissä kakkonen, mutta joka voitti tämän yhteisrankingin, on lista, jonka viimeisellä paikalla on Truaa, kasipaikka on Le Havre, seiska Fields of Arl, kutonen Carpe Diem, vitonen Gallerist, nelonen Brass Birmingham, kolmonen Teotihuokan, kakkonen Terraforming Mars, ja ykkönen Lisboa. Ja jos minun kirjanpitoa pitää paikkansa, niin tämä on Mikollista. Ja sinäpä saat ensimmäisenä valita sieltä listasta peliin. Mutta minä laitan siis teille kaikille sähköpostilla sen listan niistä peleistä, mistä voitte valita. Ja sitten siitäpä lähdetään jatkamaan. Niitä ei pakko valita, jos ette halua. Voidaan keksiä joku muu palkinto, vaikka joku live-peli tabletop-simulaattorissa tai Porkemareenassa, jos se on teidän mielestä hyvä. Tai joku muu. Katsotaan mitä, mutta tässä järjestyksessä menee valinnat. 
kiitoksia kaikille osallistuneille ja tota, osa näitä nyt enemmänkin voinut tulla, mutta tuli nyt kuitenkin. Ja kiitoksia tästä. Sitten jos vielä haluatte johonkin arvontaan kuuntelijat, niin osallistu, niin mulla on se palautelomake ilmeisesti siellä blogi etusivulla, niin siihen vastaamalla saa myös jotakin, kunhan siinä on tarpeeksi vastaajia. Että siellä on aika vähän sellaisia, jotka on halukkaita osallistumaan kilpailuun, mutta vastaajia siellä nyt on muutama, mutta sinne siis käykää ehdottomasti vastaamassa. Haluan mielellään palautetta, palautetta tästä kanavasta ja siitä, että mitä työ haluatte nähdä ja mitä työ olette toistaiseksi mieltä ja muuta. Että se nyt on tehty viime keväänä se palautelomake, mutta se nyt on vieläkin edelleen ihan validi minun mielestä, että käykää vaan täyttämässä se. Sitten siirrytään tämän päivän aiheeseen. Ja tämän päivän aiheena oli lautapeliharrastaminen. Ja taas niin kuin tuossa muutamassa jaksossa aikaisemmin, niin kysyin täällä lautapelifanaatikoissa Facebookissa, että mitä lautapelaaminen sinulle tarkoittaa tai merkitsee. Annoin muutamia esimerkkikysymyksiä, miten voi vastata esimerkiksi, että miksi pelaat lautapelejä, miten aloitit lautapelien pelaamisen, onko lautapelaaminen sinulle harrastus ja mikä on se juttu, joka tekee siitä sinulla, just sinulla harrastuksen, tai miksi se ei ole harrastus. Ja miten sinun mielestä lautapelien harrastaminen eroaa lautapelien pelaamisesta? Eroako se jollain tavalla? Ja milloin pelaajasta tulee harrastaja? Vai tuleeko pelaajasta harrastaja? Ja mitä se lautapelaaminen harrastuksena sulle merkitsee? Nimenomaan harrastuksena. Tai se pelaaminen, jos se ei ole sulle harrastus. Ja sitten jos haluat muuta kertoa lautapelaamisesta, niin saat toki kertoa. Ja tähän tuli kahdeksalta ihmiseltä vastaus. Kiitoksia teille. Ja tota, nyt tässä lyhentäen näitä luen. Ja Sanna on sitä mieltä, että hän tykkää älyllisestä haasteesta, joita tulee hankalimmissa lautapeleissä. Ja sitten toisekseen Sanna tykkää lautapelien sosiaalisesta puolesta, että kerään nyt tämän saman päivän ääreen yhteisellä asialla. Ja nettipelit ei kiinnosta ja mieluummin tietokonepelejä, jos me enää pelata tietokoneella tai netissä. Ja on aloitettu pelaaminen perhepiiristä. Siellä on ollut alijakset, Trivial Pursuitit ja Cluedot. Sitten on löytynyt Splendoria ja kaverilta Karkassonne. Ja tuota, löytynyt vasta perustettu lautapelikerho. Ja on mietitty, että onko tai voiko lautapelaaminen olla harrastus. Ja on aloitettu pitämään kirjaa, ja, siis pitämään kirjaa peleistä ja siitä, että minkä verran rahaa mennyt ja nämä osoittanut Sannalle, että voi olla harrastus. Ja niin, hän se varmaan monella on, että se, että miten paljon siihen uppoutuu, niin se vaikuttaa siihen, että onko se harrastus vai ei. Ja Sanna vastaa tuohon kysymykseen, että milloin pelaajasta tulee harrastaja vai tuleeko, niin Sanna on siitä sitä mieltä, että käyttäkö sen pelin pelaamisen ulkopuolella aikaa niihin peleihin tai niistä lukemiseen tai uusien opetteluun tai videoiden kahtomiseen tai muuhun. Ja 
tämä on itse asiassa ihan hyvä pointti, että se varmaan silloin siitä tulee harrastus, jos sitä tekee muullonkin kuin itse asiassa siinä pöydässä istuessa sen tilanteen aikana. Villen mielestä lautapeliharrastaja on ihminen, joka pitää lautapelejä harrastuksena. Ja that's it. No totta kai. Siksi just, että... Siksi siis kysyin tuota, että miten se määritellään, kun tuntuu olevan, että on... No ei Suomessa ehkä minun mielestä. En ole ainakaan huomannut, mutta varsinkin tuolla, tuolla, tuolla USA, missä kaikki muukin on vähän omituista ja outoa ja sekaisia. Mitä sattuu, niin siellä on hirveätä semmoista gatekeepingia, että et ole harrastaja, jos sitä, et ole harrastaja, jos tätä. Mutta minun mielestä, me nyt Villen kanssa ihan täysin samaa mieltä tästä, että jos sinun omasta mielestäsi oot harrastaja, niin silloin sinä oot harrastaja. Jos et ole, niin sitten et ole. Se on ihan sinun omaa mielipide ja oma asia, että oletko vai et. Ville on aloittanut mystisistä lautapeleistä <laughs> ja Sakista on lähetty eteenpäin ja Tota, siirrytty Backgammoniin ja sieltä nyt on varmaan ihan hyvä ollut lähteä liikkeelle ja niin Ville mainitti myös sen, että lautapelejä on pelattu tuhansia vuosia ja ei ole varmaan yhtä kulttuuri, missä niitä ei olisi pelattu no ei varmaan ole, Mie vähän luulen samaa, että jos nyt ei lautapelejä, niin ainakin korttipelejä tai jotain laattapelejä Et Esimerkiksi Mankalla on pelattu Afrikassa. Toki näitä nyt löytyy muualtakin näitä esimerkkejä, että missä on pelattu mitään. Sari on sitä mieltä, että hän pelaa lautapelejä, koska tykkää sitä pähkäilystä, joka siihen liittyy. Se on rentouttava ja toimii pään nollauksena työasioista. Tästä on itse täysin samaa mieltä. Ja sitten lautapeleihin, kun pitää keskittyä, niin silloin tuota ne työjutut häviää sieltä mielestä. Että jos käsitöitä vaikka tekee, niin silloin se menee ehkä automatisoituna ja sitten tulee silti ajatteltua niitä työasioita. Tässä on matematiikka myös Sarilla läsnä, että tykkää matikasta ja sitä joutuu aika paljon käyttämään aika monessakin lautapelissä. Ei kaikissa, mutta se nyt on se matematiikka aika perusjuttu, mitä lautapelejä pelaatessa pitää Ehkä jollain tavalla osata hyvää olisi osata. <laughs> ja lautapeliharrastus on Sarilla tota, alkanut 2000-luvun alussa. On karkassonnesta lähtenyt ja siitä on lähtenyt innostus muuhun kuin noppapelleihin. Ja menolippu ja katan on tullut lähellä perässä ja sitten on ollut vuosien tauko pelaamisessa. Ja nyt viisi vuotta on ollut aktiivista harrastamista. Ja hänen mielestä Eellä tuli harrastamiseen ihan vaan pelaamisen erosta. On tullut hyviä ajatuksia edellä ja varmaan viittaa tuonne Sanna ja Villeen. Ja yksinkertaisesti Sari on sitä mieltä, että harrastamisesta on kyse silloin, kun ihminen sen harrastuksekseen mieltää. Joten se raja riippuu ihmisestä, että milloin on harrastaja ja milloin on pelaaja. Ja minä olen tästä myös samaa mieltä. Ja Sarin mielestä säännöllisyys tekee harrastuksen, tai epäsäännöllinen säännöllisyys. Ja Sarikka ei ole kiinnostunut netissä pelaamisesta, vaan fyysinen peli ja ne komponentit, eli se fyysinen peli on se tärkeä asia, ja se on hyvä ajatus tässä taustalla. Aika moni ei pelaa verkossa. Minäkään en ennen tätä koronahommaa pelannut ollenkaan verkossa. 
että muutama appi silloin tällä, mutta en ole niin verkossa pelannut muiden kanssa, mutta nyt toki on tullut pelattu vaikka kuin paljon Board Game Arenalla ja muutama peliä Tabletop Simulatorissa ja sitten siltä ja väliltä jukata.deessä voin toki pelata siellä, jos jotakuta kiinnostaa, niin laittakaa viestiä. Käytteen tunnus on ZUXI siellä Board Game Arenassa, niin kuin se on tuolla Board Game Geekissäkin, jos jotakuta kiinnostaa. Sieltä katsoa, että mitä sitä on tullut meikäläisellä pelattu ja miksi me on mitäkin reitannut. Jane tai Jane äh, pelaa huviksi ajanvietteessä, koska se on mielenkiintoista tekemistä vapaa-ajalla. Ja hän on aina tykännyt lautapeleistä ja ostanut joululahjaksi. Tota, serkulleen pelejä ja sitten pyhät on pelattu sitä peliä. Tämä on hyvä, hyvä tapa <tota> tota, saada ihmisiä pelaamaan. Minun mielestä ainakin, koska pyhinä on keksittävää tekemistä. Nykyisin toki paikat on auki ja muuta, mutta aikaisemmin ne paikat ei ollut auki, niin silloin piti olla jotta tekemistä, kun minnekään ei tointanut lähteä. Varsinkin jos oltiin perheen parissa ja muuten, niin se on tosi hyvä aika pelata pelejä. Sitten käänne on tapahtunut Tuota, tukiperheenä ollessa, tai muuten tukiperheenä oleminen on todella hieno juttu. Su- suosittelen, no en kokemuksesta, mutta tiedän, että siitä on hirveästi hyötyä, niin kannattaa harkita asiaa, jos vaan ollenkaan on mahdollista. Niin hatunnosto teille, ketkä sellaisia ootte tai pystytte sellaista tarjoamaan, niin sellaisessa tilanteessa on keksitty tarjota yhteiseksi tekemiseksi lautapelejä ja siitä se on sitten lähtenyt ja sen jälkeen sitten itsellekin tullut ne pelihankinnat omaksi ilokseen. Ja marketista on ostettu pelejä. Tämä nyt on varmaan aika normaali tota, siirtymä tässä. Ja sitten 2018 alusta on hän alkanut pitämään kirjaa pelatusta peleistä ja sitten tota, ovat, ovat alkaneet ostaa pelejä, joita ei ollut suomeksi. Ja sitten 2019 on tehty se virheliike, että on löydetty Kickstarteri. Itse yritän päästä pois siitä Kickstarterista. Itsellä tämä sama homma tapahtui 2013 tai 2014. Ja kyllä se Kickstarteri on pelottava paikka. Ja Janen mielestä tai Janein mielestä 2017 vuodesta alkaen lautapellaminen on ollut harrastus. Ja jos vaan pellaisi silloin, kun joku ehdottaa sitä pellaamista, niin silloin ei hänen mielestä tämä välttämättä olisi harrastus. Ja harrastusnäkökulmaa puolta pellaamisen käytetty ajan lisäksi kasvava pelivalikoima. <laughs> ja sitten se aika, mikä menee siihen oheistoimintaan. Podcast ja pelien kirjaaminen ja sitten pelleihin tutustuminen ennen ostopäätöstä ja muuta. Eli aika samansuuntaisia ajatuksia aiempien vastaajien kanssa. Sitten Petri on sitä mieltä, että hän ei ole lautapeliharrastaja, mutta pelaa oikein mielellään. Ja hän listaa tänne muutaman syyn mitä varten. Eli jos pelaa perheen kanssa pelejä, niin saapi lapset pois ruutujen äärestä. Ja tässä nyt ollaan nostalginen ja Petri on itse lapsena juossut pitkin metsiä ja pelannut monopolia ja sitten nämä pelaa. Ilmeisesti Fortnitea ja Minecraftia ja harrastaa liikuntaa erikseen. Niin tässä nyt on hyvä tota, ajatus <hämmen> häiritä heidän herkkää henkistä tasapainoa, että nyt on perheyhteinen aika ja pelataan pelejä. Petri tykkää myös opetella sääntöjä ja opettaa niitä. Ja 
hän tykkää miettiä siitä, että mi- miten mikä toimii ja mistä pelistä joku tietty asia, mekanismi esimerkiksi oli tuttu ja miten se on tehty paremmin tai sitten ei paremmin. Ei pelaa kovin vaikeita pelejä, semmosia kaksi ja puoli painoaste, ei paino, mutta raskausasteella. Ilmeisesti tarkoitetaan Borgemgeekin sitä raskautta, eli semmosia light mediumeja tai mediumeja korkeintaan, mutta eihän nekin, nekään nyt ei välttämättä hirveän helppoja kaikki on se vähän riippuu, että kukaan niistä on arvottanut niille numeroskaaloilla. Ja sitten lautapelit antaa Petrille kivoja aivonystöitä hirveä haasteita. Eli taas tämä sama haaste ja pähkinä juttu, pohdinta ja tuo tuommoinen niin aivotyöskentelyn hyvyys, tai ei hyvyys, vaan aivotyöskentelyn tarpeellisuus tässä lautapelaamisessa on mukana. Sitten Petri ei jaksa pelata tietokonepelejä, mutta lautapelit on kivoja. Niin en tiedä, pelaako Petri soolona tässä, mutta tässä tarkoittaa tämä vastaus, että Petri pelaa soolona. Mutta jos pelaa, niin sitten pelaa. Mutta kuitenkin tota, se, että jos yksinkin pitää tehdä jotain, niin voi viettää aikaa sitten lautapelejen parissa. Tosin tämä on nyt kyllä vähän jo sillä rajalla, että taidat olla harrastaja. Aika lähelle jo, jos ei, ei muuta. Ja sitten keräilyaspekti on ilmeisesti Petrillä myös mukana tässä, tässä, tässä lautapeliasiassa. Hän on mielestä hamsteri. Ja tämäkin on nyt vähän siinä, niin kuin, että otko nyt ihan varma, että et harrasta? Ootko, ootko aivan varma? Et, niin. Mutta se, mitä sinä itse mieltä siitä, että ootko harrastaja vai et, niin se pitää paikkasi. Jos et mielestäsi ole harrastaja, niin sitten et ole mielestäsi harrastaja. Mutta kyllä nuo teidän... Tota, perhepelijutut, että valitaan X määrä pelejä ja pelataan maratoneja, puolimaratoneja pelejä ja ehkä jotta turnauksen poikastakin mietitte, niin kyllä, kyllä se nyt alkaa olla jo aika, aika, aika syvällä suossa alat olla, että kannattaa varmaan kohta siirtyä sinne Podcast Geekkiin katsomaan niitä lisäjuttuja, jos ei ole muuta tekemistä. Vaikka nyt pidätkin mielestä lautapellamista ajan kuluna, niin tota se on kyllä totta, että jos se on nimenomaan se pointti siinä, että vietät perheen kanssa aikaa, niin se silloin voi olla, että se ei ehkä ole sitten kuitenkaan niin, kuin niin harrastuksen omasta, mutta kyllä nämä kuulostaa nämä sinun juttus täällä, että aika lähellä ainakin alat olla sitä semmoista NS-harrastajan normia. Jussi pelaa, koska se on mukavaa yhdessä olla ystävien ja lasten kanssa ja ei ole väliä, minkä ikäisiä pelaajat on, koska aina löytyy sopiva peli. Ja sitten kiireisen arjen keskellä se muutama hetki yhteisen pelin ääressä saa unohtamaan ne arjen kiireet. Ja heillä on aina pelattu lautapelejä. Lapsena se ei ole ollut ehkä harrastamista, vaikka olikin useampi peli kaapissa. Legendaariset kahden päivän monopolisessiot joulusin, no en tiedä onko ne hirveän hyviä muistoja, mutta muistoja on nykyisin kuulema vain. Ja nykyisin pitää antaa haastetta myös aivoille. Ja monopoli ei... Ilmeisesti Jussi mielestä sitä hirveästi tee. Jussi mielestä satunnainen tekeminen muuttuu harrastuksessa, kun siitä tehdään sään, sitä tehdään säännöllisesti. Jos teet sitä kerran viikossa tai kerran kuussa, niin jos sinä teet sitä säännöllisesti, niin sitten se alkaa olla jo harrastuksen puolella. Ja jos lisäksi kuuntelee aiheeseen liittyviä podcasteja ja lukee aiheeseen liittyviä juttuja, voi laskea itsensä ala harrastajaksi. No tämäkin pitää 
omalla tavallaan paikkansa, että joo, tämä on nyt sitä ohjeistoimittaa. En tiedä, kuuntelitko tätä podcastia, Jussi, mutta jos kuuntelet, niin kiva, että kuuntelet. Toivottavasti kuuntelet jatkossakin. Mutta tota, tämä on myös totta. Mie, niin kuin tuossa taisin aikaisemmin mainita, niin ehkä siinä vaiheessa, kun rupeaa tekemään muutakin kuin pelaamaan niihin peleihin liittyen, tai oli se sitten mikä vaan tota, juttu, vaikka jos leivot, niin leivonnassa yleensä on se, jos leivot jotain, niin siitä tulee joku lopputuote, jota sitten syyä ja siitä nautittaa. Mutta jos alat sitten sen leipomisen ohella katsoa vaikka jotta parhaita tapoja nostattaa taikina tai kannattaako kardemumma jauha ennen kuin sitä laittaa pullaan vai ostaa suoraan niin kuin jauheena tai rauheena, niin siinä alkaa olla jo siinä ja rajalla, että Onko se jo harrastus se leipominen, vaikka se muuten olisi vaikka vaan ajankulu? En tiedä. Mutta tämä, niin kuin on sanottu tuolla aikaisemmissa kommenteissa, niin tämä on hyvin ihmisestä itsestään kiinni. Ja se, mitä se ihminen itse ajattelee, niin se silloin pitää paikkansa. Ei kukaan sulle sano, että hei, si et ole harrastaja. Tai kukaan ei sulle tule sanoa, että hei, si oot nyt harrastaja. Et se, mitä sinä itse oot asiasta mieltä, niin sinä oot sitä asiasta itse silloin mieltä. Ja se on se oikea juttu. Ihan turha on. Oikeastaan lajitellakaan ihmisiä sen mukaan, että harrastatko vai etkö harrasta jotakin. Et jos tykkäät peleistä, niin tykkäät peleistä ja silloin, silloin tykkäät peleistä. Et ei niinku, mikä siinä? Hyvä, jos tykkäät peleistä. Jos et tykkää peleistä, niin miksi kuuntelet tätä ensinnäkin? Ei haittaa, että kuuntelet, mutta jospä nyt et tykkää, niin voisit ottaa kokeilla ja ehkä sitten ruveta tykkäämään niistä peleistä. Toivottavasti ainakin, etkä vaan lähde kauemmas niistä peleistä minun takia. Tän, mistä muusta syystä, mikä tähän nyt liittyy. Sitten Vesa on pelannut noin 20 vuotta, ja se on mukavaa ajan vietetty, kun ei tarvitse taistella tietokonepeliä aina sitten ongelmien kanssa. Hyllytila vaan on vähän kortilla. Tuo hyllytila on semmonen, <laughs> se on kortilla kyllä itselläkin. Aika paljon ostossa, mitä pitäisi lähteä täältä pois tästä talosta, mutta kun minä en nyt osaa päättää. Mulla on jotenkin huonosti suunniteltu nyt tämä hyllytilaa, kun noita neliölaatikoita on liikaa, niitä pitäisi saada vielä noin 10 tonne hyllyä, että sieltä pitää jotain ottaa pois. Sitten noita kirjahyllykokoisia laatikoita, niitä mahtus vielä. Ja tuolla on ehkä helpommin pois lähteviä, mutta tämä on nyt vähän, vähän hankala tilanne tässä. En tiedä mitä minä teen, pitää varmaan tuossa ennen joulua jonkun sortin hyllyjärjestyksen muutos tehdä. En tiedä miten, mutta jotenkin. Tämä kun on nuo kirjahyllykokoiset laatikot on tuolla Noissa Ikean pillihyllyssä, niin jos laittaa niitä noita neliöitä, niin ne jää töröttämään silleen 10 senttiä ulos. Se näyttää vähän tyhmältä, mutta katsotaan, keksittäänkö jotakin järeellistä. Niitä nyt on muutettu tuossa joku aika sitten, mutta ehkä se pitää muuttaa vähän eri tavalla. Ei nyt ihan päinvastoin, mutta pikkusen pitää ehkä säättää. Sitten Jukka, tämä on viimeinen kommentti täällä, niin... Jukka pelaa, koska hyvät pelit on kiehtovia ja parhaimmilla erittäin jännittäviä. Ja Jukka ei pelaa voittakseen, vaan kokeakseni muiden pelaajien kanssa yhdessä erilaisia pelitilanteita. Tämä on hyvä pointti. Minäkään en pelaa voittakseni, minä pelaan sen takia, että minä opin sen pelin ja katson, että miten se toimii. Sitten se sosiaalinen puoli on mulle ainakin tärkeä. Mutta toki pelaan 
netissäkin niin kuin mainihin aikaisemmin, mutta siinäkin tulee, jos osaa käyttää sitä chattia, niin siinä tulee nyt kuitenkin juteltu, varsinkin kun pelaa tuttujen kanssa, en randomeiden kanssa pelaa niin sanotusti, vaan pelaan niiden kanssa, ketä tiedän kuka ne on tai kuka se on. Sillä just sanoin tuossa aikaisemmin, että laittakaa viesti, niin me tiedän ketä te ootte, että en, en pelaa ihan niin kuin satunnaisten kutsujen tai kutsujien kanssa jotka haluaa pelata, vaan pitää tietää, kenen kanssa pelaan ja mikä tyyppi siellä on siellä, siellä, siellä käyttäjätunnuksen takana. Jukka on aloittanut harrastuksen opiskeluaikana, kun jotkut on tuonut opiskelijabilleissä, jotta mielenkiintoisia pe- pelejä, bängiä ja kiljotiinia. Ja tämä on vähän tämmöinen eri kautta harrastuksen saapuminen, eli tämä on tällaisten niin tosi sosiaalisten pelejen kautta. Se yleisireitti on nuo tuommoiset kevyet euromaiset pelit. Sitten toinen yleinen reitti on varmaan Magicin kautta. Ja tota, yksi yleinen reitti on myös roolipelejen kautta. Mutta se ei ehkä, jos tykkäät roolipeleistä, niin lautapelit ei ehkä anna sulle sitä, mitä sä saat roolipeleistä. Hyvin vähän on sellaisia, jotka antaa semmoista samanlaista tarinallisuutta. Ellei se sitten se noppien viskominen ja se monstereiden mörsäys ole siellä se juttu, mitä varten pelaat roolipelejä, mutta oletan, että suuri osa pelaa tarinan takia. Itse ainakin aikana niin sen takia niistä tykkäsin niistä roolipeleistä, että ei tarvinnut olla yhtä taistelua eikä yhtä mitään muuta, kunhan tarina oli hyvä, niin silloin se oli kiva. Niin, tämä on nyt vähän tämmöisen kiertotien kautta, että tämä on niin sosiaalisten pelejen kautta, että tällaisten niin illaistujaispelejen kautta. Ja en tiedä, minne asti Jukka on nyt tässä edennyt niin sanotusti asti, eihän tässä ole alkua eikä loppua loppua enää, niin kuin sanotaan, että siellä on se valo jossain tunnelin päässä, mutta en tiedä, pääseekö sinne ikinä tai onko sinne tarvettakaan koskaan päästä. Että lautapelejä on niin älytön määrä maailmassa pelattavana ja kokeiltavana ja älytön määrä jääpi hyviä pelejä pelaamatta, mutta toivottavasti nyt ei kovin monta huonoa tule, koska huonolla on suurempi vaikutus. Yhdellä todella huonolla pelillä on paljon suurempi vaikutus Minun mielestä, kun sillä, että pelaat kymmenen hyvää. Tosin sitten, jos on aivan fantastinen peli, niin ehkä se semmonen yksi fantastinen peli voi kumota se yhden hirveän tunkin. Niin kuin matkakarjalaan esimerkiksi on. Sitä en suosittele kellekään. En tiedä, onko sanonut, että aikaisemmin on saattanut sanoa, mutta nyt on ainakin sanottu, jos ette ole aikaisemmin kuullut. Aivan kamala tunkki, eli ainakaan kahdella pelaajalla pelaatko? Minä en edes halunnut sitä laatikkoa siitä syystä. Mutta siis kuitenkin, kiertotien kautta ja... Jukan mielestä lautapellaaminen on hänelle harrastus, koska investoi siihen rahaa ja aikaa ja on pyrkinyt ennen koronaa semisäännöllisesti pelaamaan lautapelejä muiden harrastajien kanssa. Eli tässä on taas tämä säännöllisyys ja sitten tämä rahan ja ajan investointi tai sen määrä, että sitä menee tässä harrastuksessa. Aikaa menee ja rahaa menee, se on totta, mutta sinällä eihän tämä ole kallis harrastus, koska kirjastot toimii aika hyvin Suomessa. Sitten voit tota, siivellä pelata muiden pelejä ja sitten toisaalta, jos ostat jonkun, josta et tykkää, niin saat sen kyllä myyttyä aika helposti eteenpäinkin. Ellei nyt ole ostanut ihan hirveitä tunkkia, jota kukaan ei halua. Ja jos joku ei tiedä, mitä tunkki tarkoittaa, niin tunkki on semmoinen yleistermi huonolle pelille. Et tuolla on tuolla lautapelikirppiksellä esimerkiksi ollut muutaman kerran kysymys, että mitä tunkki tarkoittaa, on huomannut ohi menne. Niin ettei nyt mennä ihan jargonilla tätä, niin tunkki tarkoittaa siis huonoa peliä. En, en tiedä, 
mistä se on alun perin saanut alkusa, mutta sitä se nyt tarkoittaa. Toivon, että se on tullut siitä Piat Tunkis ja Kirosana perään sanonnasta, joka on todella vanha legenda ja juttu, mutta tota, ehkä se nyt ei ole siitä välttämättä. Se on ihan ok termi. Joskus aikaisemmin en sitä tykännyt, mutta eipä tuolla tuota vastaan nyt voi taistella. Se on aikamoinen tuulimylly, jos yrittää sitä vastaan ruveta taistelemaan. Eikä ole niin paljon semmosia intohimoja siitä, siitä päästä eroon siitä termistä. Tunkki mikä tunkki. Ja nyt, että ajatus pysyisi vähän edes kasassa tässä, niin tota, joka mielestä tämä harrastaminen eroo pelkästä pelaamisesta sillä, että ylläpitää jonkinlaista kokoelmaa pelejä. Ihan sama minkälaista kokoelmaa, mutta jonkin, jonkinlaista kokoelmaa. Seuraa uusia julkaisuja, ymmärtää erilaisten lautapelien perusmekanikkojen päälle, on aktiivisesti valmis kokeilemaan uusia pelejä, eikä pitäydy vain vanhoissa tutuissa ja osaa arvostaa pelidesainia. Minun mielestä tämä uusien kokeileminen ei välttämättä ole semmoinen NS-harrastajan juttu. Minun mielestä voit olla peliharrastaja, siis niin kuin aiemmin on sanonut, niin jos itse olet sitä mieltä, niin jos nyt vaikka pelaat Katania päivittäin, niin oot sen silloinkin harrastaja. Ei sinun tarvi haluta kokeilla mitään parempaa, ei mitään muuta peliä. Tosin kannattaisi, niin ei tarvi sitä tunki, siis Katania pelata. Tota, on parempiakin pelejä, noin no, 90 prosenttia samantyylisistä on parempia. Ainakin minun mielestä. Minä en tykkä sitä pelistä, kun mulla on sitä huonoja kokemuksia, mutta onhan se nyt ihan ok peli. Mutta en minä sitä pelaa. Ihan turhaa on sitä kysyä. Ja joka mielestä pelaajasta tulee harrastaja todennäköisesti siinä vaiheessa, kun jää koukkuun niin sanotusti. Eli haluaa pelata useammin tai säännöllisesti ja päättää itse alkaa myös hankkimaan pelejä pelaattavaksi. Ja Jukalle lautapelien harrastaminen ja pelaaminen on tärkeää. Se on tapa viettää aikaa kavereiden, ystävien ja muiden harrastajien kanssa ja harrastaa sosiaalista kanssakäymistä pelien ohella ja tuunata ja viilata kokoelmaa. Sillä tavalla, että voi olla itse ylpeä siitä kokoelmasta ja erottautua ihmisenä sekä harrastajana, ruokkia aivoja ja kokea erilaisia asioita pelien kautta. Tämä oli minun mielestä hyvä lopetus tähän lautapelifanaatikko-keskusteluun. Sitten minun pitäisi varmaan itsekin ehkä vastata tähän asiaan. En tiedä. Toivottavasti teitä nyt ainakin kiinnostaa minunkin mielipideasiin. Jos ei kiinnosta, niin sitten eläkää kuunnelko. Mutta jos nyt vastaan näin minun esimerkkikysymyksiin, niin miksi me pelaan lautapelejä? Me pelaan niitä sen takia, mitä tuossa muillakin tuli. Eli me tykkään siitä, että ne antaa semmoisia ajatuksellisia haasteita. Tai semmoisia, että se joudut ajattelemaan jotta asiaa joskus tosi tarkasti. Joskus suunnitelmallisesti, mutta joudut ajattelemaan sitä. Ja minä tykkään nimenomaan semmoisista peleistä, joihin pitää keskittyä. Eli just sitä pääntyhjennystä, nollausta, niin se on mulle ainakin tärkeä siinä, että muita, muita asioita ei tarvitse miettiä silloin kun pelaa. Ja sitten toki se sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeää. Nyt sitä nyt ei hirveästi tänä vuonna tässä nyt ole ollut, mutta mulle riittää oikeastaan se chattikin tuolla noissa noissa verkkopeleissä. Ja sitten meillä on peliporukan kanssa omakin chatti täällä Facebookissa, sitä käytetään ja sitten joskus Discordin kautta ja muuta. Että oikeastaan en voi olla pelaamatta peliä kirjoittamatta vähintään kerran chattiin 
jotain. Että esimerkiksi, että miksi teit noin, tai että kiitti vaan, tai hähää, jos tunnen kenelle sanon, mutta jotain pitää aina kommunikoida. On aika huono pelaamaan hiljaa <laughs> myös oikeassa elämässä. Et minun kanssa jos joskus pelaa peliä, niin saa olla kyllä todella outo tilanne, että me en mitään sano. Pitää olla Magic Meistä muu. Siinäkin saatan sanoa sitten peli alussa ja pelin jälkeen jotain, mutta on todella huono pelaamaan hiljaa. Ja sitten jos on tuttu porukka, niin tota, vielä huonompi. Miten aloitin? Me kirjoitin tuonne, tuonne, tuonne lautapelioppaassa sen tuossa vuoden alussa semmoisen top 20 viimeiseltä 20 vuodelta lautapelioppaan synttäreitten kunniaksi. Sen voi käydä sieltä lukemassa, siellä on vähän tarkemmin ehkä vuosittain kerrottu se, että mitä se lautapellaaminen mulle silloin oli. Ja tota, voisin laittaa oikeastaan linkin noihin show siitä, että missä se on se teksti, jos teitä nyt kiinnostaa jostain syystä tarkemmin katsoa, ja ette ole siihen vielä perehtynyt. Onhan tässä nyt melkein vuosi aikaa ja uusia kuuntelijoita on todennäköisesti to- toivottavasti ainakin tullut tälle podcastille, eikä lähtenyt vanhoja pois, mutta jos ette ole sitä lukenut sitä tekstiä, niin tota, minä laitan sen linkin tuohon. Miten aloitin? No, aloitin sille, että Anttilan marketissa, Anttilan marketissa nimenomaan niin oli niitä tarjouksia aina joulun alla, että kolme kahden hinnalla, tai sitten oli niitä semmoisia kuponkia tarjouslehdessä, että osta satasella saat 20 markkaa, ei 20 euroa pois, tai osta 50, saat 10 euroa pois, niin aika usein tuli käytty siellä lautapelihyllyllä. Ne oli ensinnäkin mielenkiintoisia, niitä oli paljon. Me en ollut nähnyt silloin joskus 2008, 2007, jotta sellaista, niin sellaisia määriä, lautapelejä kuin mitä siellä Anttilassa oli. Tietysti ei, en tiennyt, että on harrastu, harrastuspaikkoja. Tiesin, että fantasiapelit on täällä Joensuussa, mutta sielläkin oli aika vähän lautapelejä siihen nähden, että minkä verran siellä oli mätsikkiä ja miniatyyrejä. Mutta siellä oli lautapelejä ja ne oli nimenomaan niitä harrastajapelejä. Mutta tota, Anttilasta jotain noita lautapelit.fiin, yleensä lautapelit.fiin julkaisuja, tai sitten Kompetolla oli myös vaikka mitä. Ja sieltä muistan... Ensimmäinen peli taisi olla joku Portobello Market, mitä mä pelasin, mutta sitten kun karkassonet ja menoliput löytyi, niin sitten siitähän se lähti. Sitten löytyi Board Game Geek 2009. En muista löysinkö Board Game Geek ensin vai ne tota, pelit ensin, mutta tietysti kun itse opet- opiskelin tietojenkäsittelytiedettä ja tietojenkäsittelytiedettä opettajaksi, niin tota, ensimmäisenä toki Googlesta katsottiin, että mitä lautapeleistä löytyy. Sitten se tarjosi boardgamegeekkiä ja lautapeliopasta, ja sitten siinä vaiheessa se boardgamegeekki oli minulle järkevämpi, kun se oli englanninkielinen. Katoin kyllä sitä lautapeliopastakin, mutta jotenkin minä vierastan noita suomenkielisiä termejä silloin vielä enemmän kuin nykyisin. Nyt on jo antanut periksi niiden kanssa, mutta noita työläisen asetteluja ja semmosia, niin se on jotenkin tuntuu loogisemmalta se boardgamegeekki, ja sitten siitähän se suo sitten alkoi. Hmm. Niin. Sinne upposin ja sitten rupesin tilailemaan muualtakin pelejä. Lautapelit.fi löytyi netistä. Ja sitten sieltä jotain tota, tilasin harmittaa nyt ihan hirveästi, koska se lautapelien verkkokauppa meni uusiksi ja sieltä hävisi ne vanhat tilaus, tilaus, tilaus historiat. Ne oli vielä silloin, kun minä kirjoitin tammikuussa sen jutun sinne lautapelioppasen. Silloin vielä näin, että Mitäs kaikki sitä on tullut tilattu minäkin vuonna. Ja sitten näitä 
peruspelejä, ostin sen, mitä nyt opiskelijapudjetilla silloin pystyi ostamaan. Sitten valmistuin siinä välissä, en hirveästi, no pelasin vähän, sitten valmistuin, sitten piti opetella tekemään töitä ja sitten tuota, uudestaan palasin takaisin tähän harrastukseen 2014, löysin meidän pelikerhon tuolta yliopistolta ja sitten siitä 2015 alusta asti on träkäännyt jokaisen pelatun pelikerran silleen ihan oikein. Sieltä muuttamia saattaa puuttua ja muuta, mutta siitä eteenpäin träkäytyt on ihan numeerisesti ja oikein ja päivällisestikin pitäisi olla oikein. Ja lautapelaaminen on mulle harrastus ja on ollut harrastus pitkään, varmaan sieltä 2009. Enemmän on ja vähän vähemmän off ja välillä on ollut vähän taukoa ja muuta, mutta kyllä se on mulle harrastus. Mä oon katsonut videoita ja muuta aika monta vuotta, kuunnellut podcasteja pitkään, todella pitkään. Dice Towerja ja Blueback Pinkbackia ja onkohan joku kolmas, mitä on alusta asti kuunnellut. No en ole, ei taida olla enää kolmatta kuuntelussa nyt, mitä olisin alusta asti kuunnellut, mikä ei ole hirveästi muuttunut matkan varrella. Et sitten toki kun on tullut uusia, niin sitten on niitäkin ruvennut kuuntelemaan, mutta todella pitkään on kuunnellut podcasteja. Lähes sieltä alusta asti, kun suomalaiset ei vielä tiedä, mitä podcastit on, niin tota... Sieltä asti on kuunnellut. Käytännössä siitä asti, kun sain puhelimen, johon sai minkä podcasti appiin ladattu, jolla voi kuunnella. <laughs> Et, niin. En tosiaan tietokoneelta en ole kuunnellut. Et siinä vaiheessa en vielä kuunnellut, enkä vaikka hirveästi tykännykkään, mutta muuten. Ja mulla se harrastus nimenomaan sen takia, että tähän liittyy hirveästi ohjeistoimintaa. No pakkohan tämä olla, jos mulla on podcasti <laughs> ja muita mediatilejä tuossa, tai mediakanavia, niin onhan tämä nyt oltava harrastus. Ja minun mielestä se harrastaminen eroaa ehkä sen käytet, ohessa käytetyn ajan puolesta. Et jos pelaat silloin, kun joku kysyy, niin se ei välttämättä ole harrastusta. Pelaat vaikka omasta tahosta, mutta et opettele uusia pelejä ja muuta, niin ei se välttämättä ole silloin harrastus. Noin niin kuin ulkoopäin. Mutta se, mitä sinä itse mielet se olevan, niin se silloin on sitä. Jos mielestä harrastat, niin sitten sinä harrastat. Se on sillä siisti. Jos et harrasta, niin sitten et harrasta. Mutta älä rimpuille vastaan. Esimerkiksi tuolla aiemmissa kommenteissa Petri nyt vähän rimpuille vastaan. Ei, ei se elämä siihen lopu. <tii> tai no, niin, ei sitä tiedä. Voihan se lauta pelitön elämä loppu, mutta ehkä, ehkä se nyt ei kuitenkaan lopu. Eikä se vakavaa ole, jos vähän uppoo syvään päähän, niin sanotusti. Terve mennoa vaan. Toivottavasti jos sä oot ui, tai pysyt edes pinnalla. Tuida duida. Miten se nyt menee? Ja milloin pellaista tulee harrastaja? No ei välttämättä tule milloinkaan harrastaja. Eikä tarvitse tullakaan. Kunhan pelaa pelejä, joista saa hyviä kokemuksia. Se on minun mielestä kaikista tärkeintä. Jos saat huonoja kokemuksia, niin elä hyvää ihminen pellaa. Laita ne pelit pois. Tai pelaa parempia pelejä. Elä aina sitä kataan. No, tai tota, monopolia tai... Jotta semmoista, mikä ärsyttää, semmoinen, että sä otat sen boksin pöydälle joulunpyhinä, niin sä tiedät että sinun ärsyttää sen pelon. Elä pelaa sitä. Käy jostain kirppikseltä joku kunnollinen peli. Käy jostain löytyy varmasti halvalla joku vaikka karkassonne tai menolippu, joka nyt ei ole hirveä. No menolippu voi olla vähän semmoinen puukoiskupeli, mutta karkassonne nyt harvoin on semmoinen, että siitä jää huono mieli. Jos, jos et halua semmoista, niin joku kiva korttipeli, missä saa 
naurata toisille, vaikka Six nimitti, se on tosi hyvä korttipeli, siinä saapi naurata toisille, mutta sitten pitää tietää, että missä porukassa pelaa, että uskallatko sinä naurata toisille, kun ne kollaa siitä koko päivän tyhjäksi ja ottavat kymmenen päätä kerralla, mutta elä pelaa semmoista, mistä sulla ei tule hyvää mieli, jos tiedät, että sitä ei tule hyvää mieli. Mutta uusia pelejä suosittelen kyllä varsinkin oma peliporukka, niin muistakaa kokeilla niitä uusia pelejä minun kanssa nimenomaan, että saan pelaattua niitä, mutta tota... Niin. Jos ei uusia kiinnosta kokeilla, niin pelaa niitä, mistä sulle tulee hyvää mieli. Tai sitten joskus niitä, joita se sinun kaveri haluaa pelata, mutta sitten muista, että kannattaa ehkä sitten myös ottaa vastavuoroisesti, että joskus se kaverikin suostuu pelaamaan jotta semmoista, mitä siihen haluat pelata. Jos ne nyt ei ole niitä uusia pelejä ja kyse on peliporukasta, niin silloin näin, mutta muuten niin ei. Niitä uusia vaan. <lacht> no ei pitää niitä vanhoja kirveitä pelaamaan tuossa omassa peliporukassa, kunhan nyt, kunhan nyt tässä saisi nuo pelaattavat pois. Kun tuossa on muutama semmoinen arviointikopio, mitkä nyt pitäisi saada pelattua. Niin ne on vähän ikävä jättää pelaamatta, jos ei ole pakko tilanne siihen. Niin ja sitten mulla on tosiaan tämä Quest for 1000 peruspeliä, että montakohan mulla puuttuu. Puuttuisiko mulla seitsemän nyt? Ja tota, tuossa on muutama verkkopeli käynnissä ja niiden jälkeen puuttuu kolme. Että pitää nyt katsoa, mistä se tulisi se tuhatnes peli. Ja siis tähän ei ole laskettu lisäosia mukaan. Lisäosien kanssa ollaan jo paljon yli, mutta ilman lisäosia. Siis tuhat peruspeliä olisi tarkoitus saada ennen joulua. Katsotaan, onnistuuko vai ei. Mutta sitten jos mennään takaisin siihen lautapelleihin harrastuksena ja niiden harrastamiseen, niin jos nyt tulee sellainen tilanne, että haluaisi lisää tietoa jostain, niin suomeksi varmaan kannattaa suunnata tuon lautapelifanaatikot ryhmän lisäksi, niin esimerkiksi lautapeli oppaa sen. Siellä on Mikko Saaren kokoomana monen eri ihmisen monenlaisia näkemyksiä monenlaisista eri pelistä. Sitten se Mikon uutiskatsaus on aika hyvää. Se tulee ehkä pikkusen liian harvoin, mutta siinä on ihan hyvin uutisia ja nimenomaan suomeksi, jos haluatte lukea. Ja sitten siinä on muuta mielenkiintoista juttu, plus sit siellä on lautapeliblogien päivityksiä ja podcastien ja taitaa siellä jotta videokanaviakin olla nyt suomalaisia sellaisia, joita voi sitten etsiä sieltä lautapelioppaasta. Sitten muita suomalaisia lähteitä, niin lautapeliseudulla on foorumit, ne on aika vanhat, mutta niillä löytyy Googlesta, jos etsii, että lautapeliseura ja foorumit ja Lautapeliseuran jäseneksi, jos liittyy, niin saapii 10 alennusta verkkokaupoista. Esimerkiksi lautapelit.fiillä. No ei se ole 10 joka paikassa. Lautapelit.fiillä fantasiapeleissä ja puolenkuun peleissä se on 10 prosenttia. Poromagialla ja pelipeikalla se taitaa olla 5 prosenttia se alennus. Ja sitten siellä on myös muutamia muita alennuksia. Ja lautapeliseuralla on myös läkki, joka on aika kuollu tai siis siellä ei ole hirveästi tapahtumia. Sitten lautapeleille löytyy Discordi, Discord-serveri, Board Gamers Finland. Nyt en ole ihan varma, onko tämä yleinen vai pitääkö tänne saa kutsulinkki. Mutta siellä on myös ihan hyvä keskustelu välillä. 
Siellä aina välillä on hirveän pitkä hiljasta ja sitten yhtäkkiä jotkut spämmää sitä niin kuin ne ei olisi päässyt kuukauteen puhumaan ja siellä on hirveästi viestejä sitten kerralla luettavana, mutta siellä on ihan hyvät keskustelut sielläkin. Ja sitten jos haluaa tota, käytettyjä lautapelejä, niin lautapeliseuran foorumeilla on ihan hyvä kauppapaikka, jos ei tykkää Facebookista. Ja sitten Facebookissa on lautapelikirppisniminen sivu tai ryhmä, mutta siellä on hirveä määrä jäseniä ja siellä on nyt lähiaikoina, lähiaikoina ja lähiaikoina selkeästi havaittavissa sellaista sääntönatseilua, että en tiedä. Siellä on ollut yleensä aina hyvä henki, mutta näyttää, että nyt syystä tai toisesta siellä hirveä tuska ja itkeminen on aina joista asioista, jotka nyt ei pitäisi olla kellekään mitään ihmeellisiä tai ihmeellisiä ja ihmeellisiä, mutta ei pitäisi olla mitään semmoista kaaosta aiheuttavaa kenenkään elämä. Mutta sitten itselle se, mikä on se tärkein paikka, missä minä käytän vapaa-aikaani, toki YouTubessa ja sitten kuulokkeet päässä näitä podcasteja kuuntelen, mutta YouTubestakin aika vähän nykyisin kerkin katsoa videoita, että en oikeastaan katso mitään muuta kuin jotain Dastavarin videoita, toplistoja ja sitten se missä Tom Vaasali juttelee Rahdon kanssa, niin se on ihan hyvä. <laughs> niin se on mielenkiintoisia keskusteluja. Ne on hyvät persoonat minun mielestä semmoiseen keskusteluun. Et siitä me on myös tykännyt. Sitten Board Game Breakfastia on yrittänyt katsoa, mutta aika on mitä on. Ja sitä nyt ei ole hirveästi ylimääräistä tällä hetkellä ainakaan. Niin Board Game Geek on semmoinen paikka, että se on minun mielestä sellainen työkalu, mikä... Kannattaa kyllä ottaa käyttöön, jos yhtään niin kuin ajattelee harrastusta syventävänsä. Ja sinne voi rekisteröityä, jos on ilmanen käyttää. Jos haluaa, niin voi lahjoittaa, ei ole mikään pakko, eikä kukka sitä vaadi. Ja se on hyvä pelitietokanta. Siellä on, tähän me nyt sanoisin, kymmeniä tuhansia pelejä. Ainakin 30 000 yli sen. Ja vähän päälle, ja määrä tietysti kasvaa koko ajan enemmän ja enemmän. Tota, täällä on semmonen reittaussysteemi, eli kun pelaat peliä, niin voit reitata sen ykkösestä kymppiin. Tämmönen vähän vaikea viritys. Ja tota, täällä ihmiset reittailee niitä pelejä. Ja täällä mekin on sitä seurannut, että montako peliä on pelannut ja mitä peliä on pelannut. Ja täällä voi pitää kirjaa omasta kokoelmastaan. Sitten voi laittaa wishlistille, eli toivellistalle mitä pelejä haluu. Sitten täällä voi tehdä vaihtokauppaa toisten kanssa. Tosi aika vähän suomalaiset tekee, ainakin minun mielestä, tietääkseni. Sitten täällä voi myös myyä ja ostaa. Täällä on oma semmoinen Geek Market, sieltä löytää semmoisia harvinaisempia pelejä, mitä ei välttämättä täällä tule vastaan käytettynä ja uutena. Toki postikulut on sitten aika kalliit, koska yleensä on yksityinen myyjä tai sellainen myyjä, jolla ei ole mitä Amazonin kaltaista toimituskoneistoa esimerkiksi käytössä. Ja täältä löytyy listoja. Täällä voi järjestellä tai ei järjestellä, mutta selata näitä pelejä kategorioittain, mekanismeittain. Ja täältä löytyy paljon kuvia, täältä löytyy paljon arvioita. Tässä on semmoinen hyvä, että kun tässä on tämä oma käyttäjätunne, sulla on tämä profiili. Niin täältä löytyy vaikka mitä näitä välilehtiä. 
täällä on omat statit ja pystyt katsoa omia pelejäsi ja omia, omaa pelihistoriasi ja millä tavalla olet pelannut, varsinkin jos seuraat täällä niitä pelejä. Mutta sitten täällä on tämmönen Geekpadi-juttu ja mulla on 65 Geekpadia ja me on 14 tai 14 ihmisen Geekpadi. Niin tässä on semmonen hyvä puoli tässä Geekpadissa, että jos oot kirjautunut ja meet jonkun pelin sivulla, jos me tästä otan vaikka uh, Ghost Stories auki, kun se on tuolla historiassa, niin täällä on tämmönen Geekpadin analysis. Me näen täältä kaikki, me on lisännyt siis porukkaa sen sille, että me voin verrata noihin joihinkin ihmisiin. Esimerkiksi Ghost Storiesin Z Garcia on reitannut kympiksi, Markus Wacklin on reitannut kympiksi, Tatulla se on 9, Tom Baselilla 9, Luke Hectorilla 9, Patrickelillä 8, MB Valdesilla 8, Oranssi Oranki Nikola 7, mitäs täällä on muita? Sami Laakso on reitannut sen 7, sitten Hukkaresu Hanno 6, Mikko Saari 6, Vital Laserdalla taisi olla kans 6, Rahdo on laittanut, että nolla, liian stressinen. Hän stressaava hänen vaimolleen. Eli sen ei ole sitä hirveästi ilmeisesti perustanut. Mutta siis tämä on siitä hyvä, että nyt jos esimerkiksi me olisin teillä listalla, siellä Geekpadin listalla, että katsoo sitten Geekpadin analyysissä, niin te näki sitten nopeasti, että me on reitannut tämän 7.5, me en ole jättänyt siihen kommenttiin. Me en hirveästi kirjoittele kommentteja tänne, mutta jos lisätte semmoista porukkaa tänne Geekpadin listalle, jotka kirjoittaa kommentteja, niin sinä näet suoraan niiden Kaikkien, ketä olet lisännyt sinne sinun listalle, niin kaikkien niiden mielipiteet peleistä ja yhden napin painalluksella. Tämä on todella hyvä työkalu. Tämä on pelastanut minut monelta hukkaostokselta ja tämä on sitten myöskin <tos> teettänyt mulle semmoisia pakkohankintoja, joita en välttämättä olisi ilman tuota työkalua tota, tehnyt. Esimerkiksi Pax Porfirianan hankin sen takia, koska Mike Dillisio oli arvioinut sen aika korkealle, olikohan sillä ysi se, silloin kun minä katoin. Mutta se on kyllä hyvä peli, että ei se nyt niin sille ohi mennyt, vaikka se ehkä solo-rettos sille onkin, mutta kuitenkin. Mutta ehdottomasti suosittelen tätä boardgamegeek.com, on siis tämän sivuston nimi, niin tänne kirjautumista ja rekisteröitymistä helpottaa elämää ja pelien löytämistä huomattavasti, mutta myös sitten avaa sen lautapelien maailman, niin kuin sanoin, täällä on yli 30 000 eri peliä, niin tämä on sitten semmoinen loputon suo, että näitä jos yrität kahlata, niin onnea ja menestystä. Mutta tosiaan sen verran nyt mainostan itteni, että jos nyt <laughs> haluat minun seurata, niin lisää nyt ihmeessä minut Geekpadiksi, minun käyttäjäni on ZUXI, täällä ihan sama kuin siellä Porkeam-areenassa, mitä aikaisemmin mainihin, niin näetpähän ainakin nomiureittaukset, mitä on sitten sieltä Geekpad-analyysistä. Sitten täällä on toinen tämmöinen hyvä työkalu kuin Guilds. Tämä nyt suomalaiset ei ehkä hirveästi tätä käytä, mutta tosi monelle podcastille varsinkin täällä on kilta. Mullakin on täällä tälle podcastille kilta. Täällä on kaksi jäsentä. Minä ja kukahan toinen täällä on. Kuka on liittynyt? Ha, Patrick Kelly on liittynyt tänne kilta. Oho. No, <laughs> hyvä. No me ollaan kahdestaan täällä, mutta siis saa liittyä tännekin. Tämä on kilta numero 3320. Eli jos kirjoitatte boardgamegeek.com, sitten kautta guild, g-u-i-l-d, kautta 3320, niin menette tänne, mitä pelataan kildin sivuille. Samoin saapi 
tota, podcastista saa tykätä täällä podcastissa, jos haluaa. Se on linkattu tuonne etusivulle, että mikä podcasti on kyseessä. Fanaja on yksi ja se on varmaankin minä. <laughs> että pysyn kärryillä, että mikä täällä päivittyy. Mutta podcasti löytyy myös siis podcastista. Täältä löytyy aika paljon kaikkea, mitä täältä ei osaisi edes ehtiä. Tää on siis aivan älyttömän iso tietokanta. Ja täällä on välillä ollut semmoista, semmoista toksista kulttuuria, mutta en minä ole huomannut semmoista mitään hirveän toksista kulttuuria. Ainakaan näin niin suomalaisen silmiin. Ja mulle ei ole tullut kyllä silmiin sellaista, että olisi joku ongelma täällä ollut. Ja tota, niistä on ilmeisesti päästy eroon niistä toksisista ihmisistä, mitä täällä on ollut tai mitä ne nyt on ollut ne keskusteluaiheet sitten joskus aikanaan, mutta nyt ei tai ilmeisesti olla tällä hetkellä sellaisia. Mutta siis tämä on todella hyvä työkalu täältä löytää vaikka mitä. Me on näköjään viisi arviointi kirjoittanut tänne, mutta en, en tiedä, en ole pitkäaikaan jaksanut tänne laittaa niitä arvioita. Kun jotenkin tuntuu, että täällä ei Porukka kommentoi, vaikka sitten odottaisi, että täällä nimenomaan ne kommentoisi, mutta pitäisi varmaan kirjoittaa semmoinen haukkuma-arvostelu tai sitten olla jotain väärää mieltä jostain, niin sitten saisi niitä kommentteja, ihmiset ruppaisi puolustamaan ja nousisivat parikaidille, että ei kyllä tämä pendulum on hyvää, ei kun, no niin, no pendulumista en ole vielä sanonut mitään tähän mennessä, mutta joo, siis no jos vaikka nyt puolustaisi sitä Katania, jota tässä nyt on haukkunut aikaisemmin tässä, jaksossa jo, niin semmoistahan se olisi. Mutta sitten jos on semmoinen mielipide, johon on helppo yhtyä, niin siihen ei tietenkään tule mitään tota kommentteja tai muuta. Ja täällä on tämmöisiä geeklistejä, ne on sitten vähän korkeamman asteen juttuja ehkä minun mielestä. Siinä mielessä korkeamman asteen juttuja, että se on sitten semmoinen oma mekanismissa tavallaan, mikä täällä sivustolla on. Voi tehdä listoja ja sitten vaikka tehdä top 50 listaa ja ihmiset sitten tykkää tai ei tykkää siitä. Tai no ei nyt ilmaisa sitä, että ne ei tykkää siitä, mutta tykkää tai sitten eivät millään tavalla huomioi sitä, mutta niin. Semmonenhan se on tämä board game Suosittelen kyllä ehdottomasti. Ei ole mitään syytä olla vähintäänkin vilkaisematta tätä sivustoa, jos yhtään kiinnostaa lautapelit harrastuksena. Sitten Instagrami on kans hyvä paikka. Siellä on Hashtagillä lautapelit ja hashtagillä lautapeli ja sitten hashtagillä board games ja vaikka board games of Instagram, niin sieltä löytyy aivan älytön määrä hienoja kuvia ja sitten huonoja kuvia. <laughs> Mutta lautapeli Instagrami on tosi, niin kuin, miten se nyt sanoisi, tosi aktiivinen yhteisö. Mutta se, sitten se on mitä on, että siellä ehkä katsotaan niitä kuvia ja sitten tykätään ne vastaan tulevat kuvat, että ei lueta niitä tekstejä. Itse yritän kyllä lukea kaikki tekstit, mitä on niissä, varsinkin lautapelit ja lautapelihästäkillä, niin me kyllä katon ne kuvat ja yritän lukea ne tekstitkin. Ja saatte kyllä tykkäyksiäkin niillä hästäkeillä, jos laitatte kuvia. Et ihan jo siitä syystä, että suomalaiset laittaisivat lautapelikuvia sinne lisää. Niitä on kiva katella ja niitä tarinoita on tosi kiva lukea. Oli ne sitten suomeksi tai englanniksi tai jollain muulla kielellä, mitä ymmärrän. Ja saa tosiaan seurata sielläkin. Instagramissa on siis mitä pelataan. Se minun käyttäjätunnus. 
Twitter on ihan penaalista, minä en tykkää siitä nyt tällä hetkellä yhtä. Se on semmonen, että kun se avaa, niin sitä jaksaa puoli tuntia korkeintaan kahtoa ja sitten se pitää kahdeksi viikoksi laittaa pois silmistä. Et se, on, se on todella toksinen paikka. Se on siis semmonen oikein happolammikko, että sinne ei kyllä kannata ainakaan pitkäksi aikaa jäädä. Siellä ei tule ärsytys ja pahaa mieli. En ihmettele, että siellä on niitä trolleja pyörimässä. Varsinkin jos sitä jenkkien twiittauskulttuuria ja lautapeliskenejä katsoo, niin ei siinä ole mitään järkeä. Se on, vaan, se on semmoinen pahaa mielen paikka. Kaikki muut on hyvää mielen paikkoja oikeastaan, mitä tässä nyt on tullut sanottu. Mutta se Twitteri on kyllä, niin kun, en ymmärrä. Enkä varmaan koskaan tule ymmärtämäänkään, että miksi, miksi ihmiset on semmosia ja siellä oman pähkinänkuoren sisällä eikä yhtään voi avarata sitä maailman, maailman katsomusta tai näkemystä. Mä en harrasta sitä Twitteriä. Sitten kun tekee mieli kommentoja jotakin, jos siinä on yhtä mitään negatiivista, niin minä laitan sen kiinni sen Twitterin, se loppuu siihen, koska mulla on parempakin tekemistä kuin menettää hermot sen kanssa. Siirryn sitten katsomaan Instagramista niitä kivoja kuvia ja positiivisia kommentteja. Et se on sitten jo paljon järkevämpää. Tota, mitä vaan kautta saat ottaa yhteyttä, jos haluat ottaa kysyä tai joku epäselvä, autan kyllä mielelläni löytämään hyviä pelejä, kivoja pelejä. Sitten jos joku askarruttaa, joku termi jopa, tai et, et, jos se tunkki nyt oli se huono peli, niin sitten jos et tiedä vaikka, että mikä on draftaus, se on mekanismi, mutta jos on jotain semmoista ihmeellistä jossa vaikka Ameritrassi, mikä minkälainen peli se on, tai mikä on europeli, tai sun pitää serkulle ostaa joululahja, ja nyt josta ihmessyystä kuuntelit tämän podcastin, vaikka et laita pelejä harkasta, niin saat ihan, ihan oikeasti saat kysyä, että mitä minä voisin, että tällainen ja tällainen tilanne, että mitä minä ostan sille minun... 12-vuotiaalla serkulle lahjaksi. Osta sille Quest for Eldorado esimerkiksi. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmassa yhteydessä sanoin, niin teini-ikäiset on semmoinen porukka, joka on minun mielestä ed- erittäin aliedustettuna tässä meidän harrastuksessa. Muita löytyy, lapsia löytyy, perheitä sen mukana, perheitä löytyy. Sitten löytyy semmoisia nuoria aikuisia, sitten löytyy semmoisia Kolmekymppisiä, neljäkymppisiä, keski-ikäisiä, naisia, miehiä, kaikkia ihonvärejä, kaikkia löytyy erityisiä ihmisiä ja vaikka minkälaisia ihmisiä. Löytyy kaikista sattenkaaren väreistä, löytyy ihmisiä ja joka puolelta. Minun, minun mielestä niin kun meillä on todella hyvä diversiteetti tässä meidän harrastuksessa ja Suomi on niin sinällään todella avoin paikka lautapeliharrastamiselle, minun mielestä, mitä me on kattonut. Että jos vertaa joihinkin noihin, just mitä siellä Twitterissä esimerkiksi lukee, niin jos ne tarinat pitää paikkansa, niin minä en oikeasti ymmärrä, miten ihmiset voi käyttäytyä sillä tavalla, miten ne sillä käyttäytyy, tai miten ihmiset väittää niiden käyttäytyvät. Eikä nyt oikeasti ihmisillä ole käytöstapoja. Mutta Suomessa nyt onneksi on todella harvoin, on itse ainakaan tavannut sellaista, että olisi minkäs sortin syrjintää tai ennakkoasenteita tai muuta. Et ennemminkin ainakin tuolla 
tuolla, tuolla meidän pelikerhossa tuntuu, että vähän liiankin ahkerasti, tai ei ahkerasti, mutta vähän liiankin hanakasti yritetään sitten, jos tulee uusi, niin sille, että no pelataan tätä, pelataan tätä, yritetään ehkä pikkusen liiankin innolla yrittää sitten niitä ihmisiä mukaan siihen. Ei nyt vähän aikaa semmoisia tullut, kun ei tässä ollut korona, niin ei tässä kohta vuotta sinne päässyt pelaamaan, mutta välillä tuntuu. Ja sitten aina kun tulee vaihtareita, niin kaikki on mielellään niiden kanssa pelaamassa ja kaikilla on hyvä fiilis, kun ne tulee sinne. Ja tämä on niin kuin, minun mielestä meillä on tosi hyvä niin kuin ilmapiiri tässä harrastuksessa Suomessa ja se on minun mielestä todella hyvä juttu, varsinkin kun on tämmöinen sosiaalinen harrastus. Niin, niin, nyt tuli taas hirveän kiertotien kautta, niin minulta saa ihan oikeasti kysyä vastaan joka ikisen kysymykseen, jos vaan ehdin, enkä tota, no kyllä minä nyt joskus ehdin, mutta, mutta, mutta vastaan joka ikisen kysymykseen ja kommentti, minkä näen. Jos menee ohi, tai jos teen sillä tavalla, että vaikka tykkään siitä kommentista ja yritän myöhemmin vastata siihen, niin se saattaa unohtua. Mutta se ei tarkoita sitä, että siinä on joku vika siinä sinun kommentissa, se tarkoittaa sitä, että minä olen vaan unohtanut sen. Vastaan joka ikisen yhteydenotto, mikä mulle tulee, mikäli minä en sitä syystä tai toisesta unoha. Tai sitten jos minä en sitä näe, niin sitten minä en sitä näe. Mutta en tarkoituksella jätä kellekään vastaamatta. Ja mitä vaan siis saa kysyä? No ehkä mielellään harrastukseen tai lautapeleihin liittyen tai muuhun, että olen kyllä käytettävissä. Nyt kerkitte vielä joululla ja vinkkejä kysyä, jos siltä tuntuu, mutta siis saa ottaa yhteyttä joka kautta. Myös siellä Twitterissä. Sielläkin on siis käyttäjänimi, mitä pelataan. No ei tarvitse tähän tätä loppuspiikkiä laittaa, kun tässä on tullut jo sähköpostiosoite alussa, eli mitä pelataan, että gmail.com, siinä, että Petri muistaa ottaa yhteyttä. Nyt äsken tuli tuo Instagrami, tuli Porkemgeekki, tuli tota, kiltanumero, hmm. Podcastilla löytyy SoundCloudista, Apple-podcasteista, on myös Amazon-podcasteista podcastissa, mutta se ei taida olla tuota Suomessa vielä auki. Löytyy Spotifysta, joka paikasta pitäisi löytyä, mistä nyt vaan voi löytyä. YouTubesta edelleenkin puuttuu ne videot, mutta en, en minä tiedä, onko se sen arvosta, että minä taistelen tuon OpenSotin kanssa ja yritän saada jonkinlaisen, jonkinlaisen järkevän videon sinne, että joku ihminen kuuntelee sen videon näistä podcastista, en, en tiedä. Favorite Game Friday on vähän tauolla nyt, en ole kerinyt kuvata, tai kerinyt ja kerinyt. Silloin kun olisin kuvannut, niin silloin ei ole mahtunut puhelimeen, puhelin on ihan täynnä valokuvia ja kaikkea muuta, niin kuin aina loppuvuodesta, ennen kuin sitä muista tyhjentä. Instagram on menossa iso kuvia, kunhan kerkis istu ja laittaa niitä sinne. Paragons of Change on neljä jaksoa nauhoitettu, ei varmasti kerkki kaikki ennen joulua, mutta katsotaan, jos uuteen vuoteen mennessä. Puolitoista on sovittu lisää, eli yksi on semmoinen melko varma ja toinen on semmoinen, että jos aika riittää, niin sitten se. Ja katsotaan, että montako niitä yhteensä saa pitäisi vuosi loppuun kesken, mutta jokaisella on kokemukset vuodelta 2020. Jos ette ole kuunnellut sitä, niin kannattaa kuunnella, se on tosi hyviä vieraita. Ei minun takia, mutta kuunnelkaa niitä vieraita, niillä on... Hyviä ajatuksia erilaisista asioista. Ja sitten ne top 9-listat, mitä me tehdään, niin nekin on ihan hyviä. Yleensä ne vieraat on ehkä parempia kuin minun. Tosin, se nyt on taas Twitteri, kenen mielestä ne on parempia. Siellä on popularity contest menossa vaan koko ajan. Niin sillä nyt ei sille ole mulle hirveästi merkitystä. Se on ihan selvää, että minä nähän vien kaikki. 
Ja sitten semmoinen, että jos te tykkäätte tästä podcastista, tai nyt jos ylipäätään jaksatte tänne asti kuunnella ilman, että korvista vuottaa verta ja muuten on paha olo, niin tota, kertokaa kaverille, kertokaa tutuille, kertokaa, että joku kuuntelisi tätä, että kannattaa kuunnella. Tai vaikka tämä olisikin ihan tosi huono teidän mielestä, niin kertokaa, että kuunnelkaapa miten huono podcasti on, että Tuolla vaan samalla tavalla tehkö ikinä, jos teette podcastia jostain syystä, mutta kertokaa, että tämmöinen on olemassa, niin olisi kyllä ihan oikeasti tosi kivaa. Et nyt varsinkin, kun on joululoma tulossa ja vaikka nyt ihmiset ei siirry paikasta toiseen, mutta tässä on joulusiivouksia ja sitten pitkiä pyhiä, niin voi vaikka radion lailla kuunnella perheen voimin, varsinkin osaa noista jaksoista. Ja me nyt on yrittänyt nauhoittaa sille, että näissä nyt ei ole mitään kirjoiluta semmoista kielenkäyttöä, että näitä elasten kanssa voisi kuunnella. Et siitä saa kyllä huomata, jos jossain kohdassa on, se on sinne lipsahtanut sitten kyllä vahingossa. Mutta yritän, että nämä ei ole mitään niin kuin, kielenkäytön puolesta sellaisia, että näitä ei voisi perheen kesken kuunnella. Just tuli hyvää mieli tuossa... Kaveri sanoo, tai kaverilta sain semmoisen ajatuksen, että hyö kuuntelee siellä talossa silleen niin kuin kaiuttimen kautta poikansa kanssa. Että tuli kyllä hyvää mieli sille, että okei semmoinen vanha ajan tota, putkiradiomeininki, että katellaan, kieritellään sitä nappulla siinä, että milloin se ei rätisisi tuo ääni. Ja toivottavasti tämä nyt ei rätisi hirveästi tämä ääni teille, kun te kuuntelette, mutta... Jos se rätisi, niin ehkä se nyt johtuu jostain muusta syystä. Tämä, esimerkiksi tämä aktiivisuusrannakin välillä hurissa, jos olette kuullut välillä semmoisia ääniä tuolla nauhoituksessa, niin minä en saa niitä nyt sieltä valitettavasti pois. Mutta kilken kalkkat ja sellaiset kilinat ja kolinat pitäisi kyllä ehkä olla otettu pois. Että en minä tahallaan mitään mukeja hakka, ainakaan yleensä. Nyt saatan jotta hirtä koputtaa tuossa tahallaan ihan vaan esimerkiksi, mutta... Kyllä minä yritän, että nämä kuuntelukokemukset on teille noin niin laadullisesti ihan järkevällä tasolla, että ette nyt joudut tuskailemaan sen kanssa, että ei ole kiva kuunnella. Jos nyt sitten sisältö ei välttämättä kaikkia mielitäkään, mutta jospa siinä nyt olisi jotakin positiivista teille kuunneltavaksi. Tai kunhan nyt ette ihan täysin ärsyynyt. Mutta hei, oikeasti siis se, että nyt on joulu tulossa, tämä nyt kerkii ulos ennen joulu. Tänään on nyt 15. päivä, tai on nyt näköjään keskiyö, 14. ja 15. päivä välillä, niin yritän tässä tämän viikon aikana tämä saada ulos, ehkä tuossa keskiviikkona 16. päivä, niin vielä on viikkoaikaa joulu, vielä kerkki. Muistakaa jouluna olla läheisten kanssa, mikäli mahdollista ja mikäli haluatte, ja pitäkää silti ne välimatkat niihin, kellä Saattaa olla vaarana, että esimerkiksi koronasta tulee vaikeampi tauti kuin mitä se teille, teille tulisi olemaan, jos se teille tulisi. Että pitäkää huolta läheisistä ja pitäkää huolta sukulaisista. Muistakaa niitä sukulaisia. Että vaikka ette sitä mummoa näkisi nyt tänä jouluna, pitäisitte hänet turvassa, niin soittakaa edes. Koska sillä mummolla voi olla vielä ankeampi olo kun teillä, varsinkin jos se on monta monta kymmentä vuotta ollut semmoisessa perhejoulussa. Elkää unohtako niitä vanhoja ihmisiä ja muita tarpeessa olevia. Jos mahdollista, tehkää joku hyvä teko ennen joulu, joulun mennessä. Se ei ole teiltä pois niin paljon kuin siitä on 
hyötyä sille, kenelle te sen teette. Haastan teidät jokaisen tekemään yhä hyvän teon ennen joulua. Se voi olla mikään vaan hyvä teko, jonka teette puhtaan sydämen. Kolatkaa vaikka naapurin pihalta lumeet, jotta jos tässä nyt saa hallunta. Mutta semmonen, jonka teette epäitsekkästä syystä ja puhtaan sydämen. Eikö niin? Tehdään kaikille hyvää joulua. Ja kiitoksia, että kuuntelitte tänne asti. Minut löytää noista paikoista, mitä sanoin aikaisemmin. Kommunikoikaa minun kanssani. Minä tiedän, että täällä on joku kuuntelemassa tätä. Kiitos taas kerran ja ihanaa joulua kaikille. Musiikistakin kiitos Grimwaterille. Mutta kyllähän tämä nyt vielä pitää lopettaa siihen, että hyvää joulua kaikille. Tontutkin on täällä. Onko teillä tontuja? On menikö ne jo? No, oma vika, jos kuuntelit myöhässä. Pysykää terveenä, pitäkää huolta. Tänä vuonna on toivottavasti ainutlaatuisen omituinen joulu. Hei hei!